0: Im letzten Jahr gab es Wochen, da ist ihr Name nahezu täglich und in fast jeder Medias Res Ausgabe gefallen. Aber dann wurde es insgesamt etwas ruhiger um Patricia Schlesinger, die ehemalige RBB-Intendantin. Fand sie sich ja auch nicht so schlecht. Der allgemeine Fokus hat sich auf die Frage nach der RBB-Zukunft verlagert unter der Interimsintendanz von Katrin Fernau. Stichwort Programmetat, Stichwort Gremienneuaufstellung. Aber nun rückt Frau Schlesinger doch wieder mehr in den Fokus der Berichterstattung durch ihre Ruhrgeldforderung in Höhe von 18.000 Euro monatlich. Und auch bei der heutigen Sitzung des RBB-Rundfunkrates wird sie Thema sein. Zumindest in Form eines Zwischenberichtes, der erwartet wird. Und darüber spreche ich mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter. Herr Richter, der Bericht kommt von der Kanzlei Lutz und Abel. Die Gremien des RBB hatten die Kanzlei beauftragt. Erklären Sie uns doch bitte noch mal kurz, um was für ein Zwischenbericht es da geht,
1: ja, da schauen wir nochmal kurz zurück. Also seit Mitte Juli 2022 untersucht eben die besagte Kanzlei Lutz und Abel die Missstände und die fehlerhaften Strukturen im RBB. Und weil man da auch mittlerweile vielleicht ein bisschen durcheinander kommt nochmal konzentriert, also es geht um die umstrittenen Beraterverträge, einen teuren Dienstwagen für die Ex-Intendantin Patricia Schlesinger, Essen mit Gästen in ihrer Privatpolung auf. RBB-Kosten mit angeblich falschen Rechnungen. Und das Bonussystem und auch ein London-Trip von Schlesinger wurden und werden unter die Lupe genommen. Erste Ergebnisse wurden im Oktober 2022 präsentiert. Und äh, nur kurz noch die Reise nach London wurde damals dann pflichtwidrig abgerechnet. Dienstverträge waren fehlerhaft, durften so nicht abgeschlossen werden. Aber das waren eben nur die ersten Ergebnisse. Wer zum Schluss auch materiell für das systematische Versagen auf mehreren Ebenen zur Verantwortung gezogen werden kann. Diese Frage muss dann doch noch beantwortet werden und das ist noch nicht erfolgt. und das muss jetzt noch passieren.
0: Und wird das heute in Form des Zwischenberichtes dann der Fall sein? Man kann davon
1: ausgehen, dass kein ausführlicher Zwischenbericht heute präsentiert wird. Was ich höre, so soll lediglich der Stand der Dinge kursorisch erklärt werden, also man kann sagen, es geht um einen Sachstand. Mehr aber auch nicht. Erst hieß es auch, die Anwälte würden überhaupt nicht kommen. Sie würden lediglich nur online zugeschaltet werden. Doch auf Nachfrage beim RBB erfahre ich dann doch, dass die Kanzlei heute durch die Rechtsanwälte Henning Abraham und Christian Kokev dann auch vertreten wird. Aber mit einem detailgetreuen Bericht zum systematischen Versagen in der RBB Geschäftsleitung und was für, systemat, für systemische Konsequenzen aus den Missständen gezogen werden müssen, damit ist nicht zu rechnen. Ganz im Gegenteil, ich vermute, um das mal ein bisschen salopp zu sagen, es wird heute eher substanzlos sein und das Ganze passiert auch ab 18 Uhr unter Ausschluss
0: der Öffentlichkeit. Der RBB-Rundfunkrat wird neu konstitu konstituiert. Morgen endet die vierjährige Amtszeit. Der will natürlich auch noch den Schlussbericht noch in den Händen haben. Da drängt sich ja die Frage auf, wer dafür verantwortlich ist, dass es jetzt nicht offenbar ausreichend passiert ist. Das ist eine gute Frage und
1: äh, mein Eindruck ist, da schiebt jeder den schwarzen Peter dem anderen zu. Der Rundfunkrat verweist auf die RBB-Gremien, die RBB-Gremien auf den Rundfunkrat, aber es ist auch davon die Rede, dass der Rundfunkratsvorsitzende, der Staatsanwalt Rolf Roggenburg, es schlicht verbaselt habe, die Kanzlei einzuladen. Oder besser gesagt, der Rundfunkratsvorsitzende Roggenburg hat die Kunstkanzlei sehr spät eingeladen, denn die Einladung erreichte die Kanzlei nach meiner Information erst am 24. Februar, also das war am vergangenen Freitag und äh, das ist in meinen Augen doch ein bisschen spät bei so einem wichtigen Thema.
0: Wir heben noch mal ganz kurz äh, den Blick und schauen noch mal auf die geplanten Einsparungen beim RBB, über die wir auch in der letzten Woche hier in Medias Res schon berichtet haben. Knapp 50 Millionen ähm, muss der Sender einsparen. Ähnliche Beträge waren das ja auch Anfang der 2000er Jahre. Damals hatte man Europas erste multinationale Hörfunkwelle, Radio Multikulti, einfach mal so gestrichen. Was wissen Sie, wird man da äh, in dieser Form wieder ans Radio zum Beispiel rangehen, was das jetzige Einsparen betrifft? Das ist vielleicht
1: eine gute Nachricht in diesen ganzen schlechten Nachrichten. Also eine ganze Radiowelle wird man jetzt nicht einsparen. Das sind zumindest jetzt die Pläne. Aber ob dann noch Höreraktionen, Events, Konzerte, die der RBB-Veranstaltung, die ja auch der Hörerbindung dienen, dann so weiter stattfinden können wie bisher, das ist unklar. Letztlich muss man auch sehen, wie die journalistische Berichterstattung ja dann auch unter dem Sparkurs weitergeht. Insgesamt will der RBB Jahrhundert Stellen streichen und man kann dann davon ausgehen, dass als es mal wieder die darunter leiden, die am wenigsten dafür können. Und das sind die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man will aber gleichzeitig die regionale Berichterstattung, insbesondere im Westen Brandenburg, stärken. Wie das dann funktionieren soll bei gleichzeitigem Sparen, das erschließt sich mir nicht so ganz. Das Fernsehen wird sich auf die Zeit zwischen 18 und 22 Uhr konzentrieren. Danach soll kein Testbild oder die Führerstandsfahrten der Berliner S-Bahn kommen, wie man es so früher kannte, sondern man will sich aus dem eigenen Archiv bedienen, heißt es, kann sich aber auch eine Kooperation mit dem MDR vorstellen. Und es soll Einsparungen an fiktionalen Produktionen geben. Die Federführung des ad studios Warschau wird man nicht planmäßig übernehmen, sondern das bleibt, wie es heißt, beim WDR.
0: Das ist der Stand der Dinge und was der RBB-Rundfunkrat bespricht, darüber werden wir mit Sicherheit auch noch informieren. Wie gehört, findet die Sitzung erst nach dieser Sendung statt. Christoph Richter ist unser Brandenburg-Korrespondent, mit ihm habe ich gesprochen. Dankeschön.